0: Auto, Motor und Sport erklärt.
1: Die Zahl der E-Autos auf deutschen Straßen nimmt stetig zu. Allein in den letzten zwölf Monaten sind rund 400.000 neue reine Stromer zugelassen worden. Und dazu kamen noch 690 Plug-in-Hybride. Zweifelsfrei begünstigt hat diesen Auftrieb auf jeden Fall die üppige E-Auto-Prämie oder wie der Gesetzgeber es nennt, die Innovationsprämie. Insgesamt hat der Bund auf diesem Weg allein 2021 über 3 Milliarden Euro ausbezahlt im Haushalt für 22 sind sogar 5 Milliarden veranschlagt. Doch nach dem Willen der Ampelregierung wird das für 2023 alles anders sein. Kürzungen der Förderung stehen ins Haus und einige Modelle fallen sogar ganz raus. Wie genau die E-Auto-Prämie dann aussieht, wer wie viel Geld bekommen kann und vor allem, welche Bedingungen an die Finanzspritze vom Staat beim Autokauf geknüpft sind, das weiß mein Kollege Henning Bussner. Deswegen, hi Henning, schön, dass du da bist und uns mal die E-Auto-Prämie zerlegst und erklärst, worauf es ankommt, wie viel man kriegt und vor allem wann man sie nicht mehr kriegt.
0: Ja, moin erstmal und sehr gerne versuche ich Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Henning, fangen wir vorne an. Wer bekommt denn aktuell noch Geld und wer bekommt dann vor allem kein Geld mehr, wenn das Auto dann erst 23 kommt?
0: Also da wir uns ja in 22 befinden, fange ich damit mal an. Also bis Ende des Jahres bekommt jeder noch den vollen staatlichen Anteil. Bei äh, E-Autos bis zu 40.000 Euro von 6.000 Euro. Darauf kommt noch 3.000 Euro Herstelleranteil. Darüber über 65.000 Euro sind es nur noch viereinhalb und dann dementsprechend dann auch nur noch die Hälfte davon der Hersteller. Bei den Plug-in-Hybriden sind es 5.000 Euro und dann geht es auch noch mal runter. Also das ist alles gestaffelt. Bis Ende des Jahres bekomme ich das, was jeder bisher kannte, weiterhin. 2023, Plug-in-Hybrid-Fahrer schauen dann ins Leere. Die kriegen nämlich gar nichts mehr. Also wer einen Plug-in-Hybrid jetzt bestellt hat und der kriegt nicht mehr, tja. Mh. Der hat erstmal so gesehen Pech gehabt.
1: Heißt, weil es geht nicht um das Bestelldatum, sondern um das Lieferdatum oder Zulassungsdatum in dem Moment.
0: Ja, das ist etwas, wofür die Politik auch immer wieder kritisiert worden ist. Warum sie es nicht mit dem Bestelldatum gekoppelt haben, die Förderung, sondern der Tag der Zulassung entscheidet. Dazu sagt, oder zumindest hat uns, das Bundeswirtschaftsministerium, darauf auch mal eine Antwort gegeben, die haben ganz bewusst sich, gegen das Bestelldatum entschieden, weil sie sagen, das hätte Raum für Manipulation eröffnet. Sprich, ich hätte die Kaufverträge so datieren können, dass das immer noch mit den Förderungen gepasst hätte. Und dem wollten sie entgegenwirken und haben gesagt, es ist letztendlich auch ein Problem der Autohersteller. Die müssen das hinbekommen, die haben es nicht hinbekommen, dafür kann man die Politik jetzt nicht verantwortlich machen. So ganz Unrecht haben sie nicht, das kann man auch so sehen, aber ich sehe es Für aus. den
1: Autokunden ist natürlich genau. super ärgerlich, weil der bestellt im Zweifel im März äh, 22 ein Auto und rechnet damit, dass es keine elf Monate dauert, sondern vielleicht vier, ja. wie es früher auch der Fall war. Und äh, der guckt jetzt in die Röhre, weil das Auto halt erst im Januar geliefert wird oder vielleicht sogar noch später.
0: Genau, das ist es nämlich. Diese ganzen Probleme, die entstanden sind, werden auf den Kunden, auf den Verbraucher wieder abgewälzt und er hat nicht mal einen rechtlichen Anspruch darauf. Aber das Schöne daran ist, dass jetzt auch langsam die Industrie in Form der Autohersteller und der Autohändler aufwachen und merken, wir können da auch den Kunden nicht allein im Regen stehen lassen. Also zuletzt war das ja so, dass bei dem Plug-in-Hybriden Ford, Mitsubishi gesagt haben, völlig egal, wenn das Auto im neuen Jahr kommt, wir zahlen euch noch den Bonus, ihr kriegt den komplett von Das heißt, uns. dann
1: fängt der Autohersteller den Bonus, den der Staat gestrichen hat, auf?
0: Das weiß man nicht, das haben die so nicht genau bekannt gegeben, bis zu welchem Datum. Äh,
1: also, es gab einen Stichtag und wer davor bestellt hat, denke schon, also, denke schon. Das Winterschlussverkaufsystem also wenn Winterschlussverkaufssystem, ist bis dann, dann kriegst du.
0: Obwohl, man kann ja noch versuchen, Plug-in-Hybriden im Dezember zu bekommen und dann den Händler dann auch ganz klar fragen, zahlst du mir das dann noch? Und wenn er sagt, ja, dann ist ja auch alles top. Ne? Jeweils das und dann bei den E-Autos eine Info, die wir jetzt zuletzt aus dem Handel bekommen haben, gerade was so VW angeht, die machen das jetzt wohl auch bei den E-Autos. Da gibt es Fälle, die haben im Januar diesen Jahres E-Autos bestellt und die kommen aber jetzt nicht mehr bis Ende des Jahres. Und dann heißt es im Händlerkreis und bei VW, dann wird das ausgeglichen. Punkt. Genau.
1: Tesla, meine ich gelesen zu haben, macht das auch. Also ja, das fixiert auch einen, diese Prämie ja. und wahrscheinlich wird sich da auch noch der ein oder andere Hersteller, der mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hat, finden lassen.
0: Das war ja das, was unser Finanzminister Lindner ja auch mal gesagt hat. Er hat gesagt, der Markt muss es richten. Und das wäre ja das Marktgesetz. Dann sieht der eine Händler oder vielmehr der eine Hersteller, was der andere macht, sein direkter Konkurrent, was da bleibt, ihn anderes übrig, als zu mitzuziehen. Und darauf hoffen wir auch sehr stark, dass das dann ausgeglichen wird, dann ist das nicht mehr alles so schlimm. Das heißt
1: aber für den Autokäufer, der jetzt da noch in Gewahr steht, dass er eben nicht mehr in den Genuss der Prämie kommt, der sollte einfach jetzt zügig beim Autohändler nachfragen oder auch beim Hersteller ob der das übernimmt und vielleicht gibt es dann irgendeine Kulanz.
0: Also wir reden von den Plug-in-Hybriden, die nichts Mal bekommen. Die E-Autos bekommen ja weiter. Aber die bekommen ja dann weniger. Ja, aber bleiben wir jetzt erstmal bei den Plug-in-Hybriden. Wir haben uns zuletzt Mal den Markt angeschaut. Es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, aber es ist Tatsache. Es gibt nach wie vor noch ganz viele Plug-in-Hybriden im Handel. Vorkonfiguriert, also ich kann nichts mehr an Farbe, Ausstattung ändern. Ist teilweise auch mit einer hohen Ausstattung, das heißt sie sind teuer. Aber wenn ich die gesamte Förderung kriege und die mit einrechne, dann ist die Leasingrate nicht mehr so hoch. Also die gibt es. Man kann jetzt noch in den Handel gehen und gucken, wenn man unbedingt ein Fahrzeug haben will, was steht da rum. Ja? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich glaube, da kommst du jetzt drauf bestimmt, das geht darum, was kriege ich denn jetzt überhaupt dann nächstes Jahr noch.
1: Genau, das wäre nämlich die Frage, was bleibt denn übrig von der bislang ja bis zu 9000 Euro hohen Prämie, was ja doch recht üppig ist.
0: Ja, Also wie gesagt, jetzt wird reduziert. An den Grenzen ändert sich nichts. Es wird weiterhin bis 40.000 Euro bei E-Fahrzeugen mit der hohen Förderung gefördert und dann ein bisschen abgestaffelt bis 65.000 oder ein bisschen reduziert bei 65.000. Danach nichts. Der Bund hat jetzt seine 6.000 Euro, die er bewusst Fahrzeuge für 40.000 Euro gegeben hat, hat er jetzt auf 4.500 runtergesenkt. Hm. Die Hersteller geben davon die Hälfte. 2250. Jetzt kommt es aber. Auf diese 2250 sollte ich aber noch die Mehrwertsteuer mit aufrechnen. Mhm. Auf den Steuererlass oder den Bonus, den die Bundesregierung gibt, da wird keine Mehrwertsteuer draufgerechnet, aber auf diese Anteil der Hersteller. Also das heißt 2250 Euro plus Mehrwertsteuer muss draufgerechnet werden. Dann bin ich auf jeden Fall bei einer Summe rund um 7000 Euro insgesamt. Ich glaube 7178 Euro, wenn ich es jetzt mal recht überschlagen habe. Bitte nicht festnageln. Die eigentliche Summe ist 6.750 und dann eben die Mehrwertsteuer. Und dann
1: eben plus die Mehrwertsteuer des Herstelleranteils.
0: Genau. Das ist bei Fahrzeugen bis 40.000 Euro und dann bei Fahrzeugen bis 65.000 Euro werden 3.000 Euro bezahlt vom Bund und 1.500 vom Hersteller. Auch hier wieder plus Mehrwertsteuer beim mhm. Herstelleranteil. Das wird die Förderung sein. Die geht aber auch nur ein Jahr.
1: Also nur bis Ende 23. Mhm.
0: Und dann fallen nämlich die Fahrzeuge über 40.000 Euro weg. Okay. Also dann wird eine Grenze gesetzt bei 45.000 Euro. Wir reden hier aber immer von Nettopreisen. Das heißt, der Bund hat gesagt, ich nehme die Mehrwertsteuer raus. Reine Nettopreise. Das ist ja halt diese Netto-Brutto-Geschichte. Alles wird immer auf den Nettopreis.
1: Mhm. Das ist gut, dass du es ansprichst, weil gerade dieses ganze System oder diese ganze E-Auto-Prämie wird ja vom Bundesamt für Ausfuhr und... Ich weiß es nicht. Von, nee, das ist ganz einfach. Von, von der BAFA Richtig. Äh, ähm, so ist ja übrigens geregelt. auch im Internet zu finden, wenn du BAFA genau, eingibst. Genau, man muss auf der BAFA-Liste gucken. Und da steht aber immer was vom Listenpreis. Ist der Listenpreis ist der Preis, den ich wirklich für das Auto bezahle? Das heißt, ich kaufe mir meinen, ich habe keine Ahnung, ID ID3 und mache den Pickepacke voll. Dann kostet der ja weit mehr als die Basiskonfiguration.
0: Also letztendlich, ob das Auto gefördert wird oder nicht, hängt vom Lehrschulistenpreis ab. Der muss bei diesen 40.000 oder 65.000 Euro liegen mhm. mindestens. Und da muss dieses Auto auch in der BAFA-Liste aufgeführt sein. Das ist entscheidend. Die BAFA führt ja eine Liste. Da ist mhm. jedes E-Auto, das gefördert wird, drin. Mhm. Ist es nicht drin, könnte es unter Umständen ein Problem geben. Deswegen wichtig ist aber der Nettolistenpreis für die Förderung. Und okay. deswegen versuchen ja viele immer noch die Fahrzeuge in diese Bereiche zu drücken halt. Und das ist ja auch, ist auch, so gesehen ist es ja auch einfach, ich meine, 40.000 Euro, wenn du da die 90 drauf rechnest, bist du glaube ich irgendwo bei 47.000 Euro, dafür kriegst du richtig viel Auto. Ja. Mhm. Und da gibt es eine hohe Förderung, aber es gibt noch eine kleine Einschränkung und die betrifft Dienstwagenfahrer. Ab 1. September 23 fällt die Förderung, der Kaufbonus, die Innovationsprämie weg für dienstlich genutzte Fahrzeuge, dienstlich und gewerblich genutzte Fahrzeuge. Dann wird der Bund nur noch die privaten E-Auto-Käufer fördern. Ja, da mag man jetzt im ersten Moment so ein bisschen sagen, das ist verrückt, warum machen sie das? Denn gerade, wir haben zwei Drittel gewerbliche dienstliche Zulassungen in Deutschland jedes Jahr. Darüber kriege ich ja auch die E-Mobilität in den Markt hinein. Warum machen sie sowas? Man kann den Schritt, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, sogar noch nachvollziehen. Ob man das gut findet, ist eine andere Frage. Der Bund fördert über Steuern. Den Dienstwagenbereich ja ohnehin schon. Wenn ich ein Auto bis 60.000 Euro fahre, dann bezahle ich nur noch 0,25% Vorteil statt 1%. Das macht sich richtig bezahlt. Das gleich gilt auch für den Arbeitsweg. Die Firmen können meist die Anschaffung der Fahrzeuge ja steuerlich absetzen. Ja, Das kommt als nächstes. Strom wird mittlerweile auch teilweise kostenlos in den Firmen gewährt und Wallboxen kann man absetzen. Es gibt jede Menge KfW-Kredite. Also da gibt es einen bunten Strauß an Steuererleichterung und da hat die Bundesregierung gesagt, das muss jetzt auch mal irgendwo reichen. Ob man das jetzt gut findet, lasse ich jetzt mal auf einem anderen Blatt Papier stehen, aber Fakt ist, ab 1.9. nur noch Privatkunden mhm. werden gefördert. Okay, verstehe. Jetzt
1: muss ich aber nochmal zurückkommen auf die Frage, angenommen, ich mache jetzt einen guten Deal bei meinem Autohändler und bekomme ein Auto günstiger und dann rutscht es unter diesen Listenpreis. Dieser Listenpreis, der der fixiert ist oder ist das das, was ich bezahle? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
0: Ja, das ist ein bisschen, sorgt immer für Verwirrung. Es zählt der... Also, der Grundpreis, diese 40.000 Euro. Also, der
1: Grundpreis des Modells. Und wenn ich mir dann Ledersitze aussuche, die 3.000 Euro kostet und das Auto ja, über das diesen ist, Preis? Ja, rutscht?
0: das ist, man sollte es nicht übertreiben. Da kann schon mal übelste Rückfragen kommen und sowas. Also, im Grunde genommen ist es so, die Hersteller sehen es so, dass sie diese Fahrzeuge auch komplett in dieser Range halten. Das muss man ganz klar sagen. Das tun sie schon. Und dann ist es so, dass das für die BAFA zum Fördern interessant ist, was der Listenpreis ist, nicht was du an Rabatten noch bekommen mhm. hast. Also das ist sogar schön, wenn ihr der Hersteller noch weitere Rabatte gibt.
1: Ja genau, aber die helfen mir dann nicht, noch mehr Prämie einzuheimsen, weil ich dann unter die unter Die, unter die äh, 40.000 Euro äh, Grenze komme
0: beispielsweise. Rabatte zählen nicht. Okay, verstehe.
1: Das nächste, was noch spannend ist, was muss ich denn jetzt genau machen, um überhaupt von dieser E-Auto-Prämie profitieren zu können? Ich brauche ein Auto, das auf der Liste steht. Ich muss dieses Auto... Ist das so wie bei anderen KfW-Kreditsachen, ich muss erst das Angebot einholen und dann beantragen, oder muss ich erst kaufen und dann beantragen? Wie ist denn da die Reihenfolge? Was mache ich denn damit? Nicht hinter irgendjemand sagt, nee, nee, Freund, so geht's nicht. Wir hätten das gern formal, wir sind in Deutschland, formal in einer anderen Reihenfolge gehabt, auch wenn das Ergebnis dasselbe war.
0: Fakt ist, dass du den Bundesanteil erst dann beantragen kannst, wenn du das Auto zugelassen hast. Das heißt, der sie schon bezahlen. Äh, ja, du hast den Vertrag abgeschlossen. Mhm. Der Hersteller zieht automatisch seinen Anteil ab. Dem ist es egal, ob du das bei der BAFA beantragt sitzt oder nicht in dem Moment. Mhm. Der zieht seinen Anteil in der Regel ab. Punkt. Bedeutet, was passiert denn, wenn dieses Auto zu spät kommt? Ja, dann fällst du halt in die neue Förderung ja, mhm. ab 23. Deswegen versuchen ja jetzt noch so viele Hersteller wie möglich bis Ende des Jahres die Autos zu liefern. Teilweise auch bis kurz vor Weihnachten oder nach Weihnachten. Da kann wiederum ein anderes Problem entstehen. Und da sieht man mal, in was für ein Land wir uns manchmal befinden. Was Wie Absprachen teilweise getätigt werden. Viele Zulassungsstellen in einigen Bundesländern wollen zwischen den Tagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, dicht machen. Schade eigentlich, wenn dann die Autos kommen. Dann kann ich sie nicht mehr zulassen. Weil wenn das Auto am 29. Dezember noch zugelassen wird... Dann reicht das. Dann reicht das. Es, der Tag der Zulassung ist entscheidend für die Förderhöhe.
1: Alles klar. Und ganz generell, wie bin ich berechtigt? Muss ich das Auto kaufen? Das ist ja eine Kaufprämie oder kann ich es auch leasen, ein auto abschließen? Wie, wie komme ich denn in den Genuss dieser Prämie überhaupt? Also
0: die Bundesregierung hat das ursprünglich mal, aber ist schon länger her hatten sie das ja auf Kauf bezogen und dann haben sie festgestellt, naja, mh, die meisten Autos in Deutschland werden ja eigentlich finanziert und geleast. Und jetzt haben sie es so gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen das mit auf. Und das bedeutet, du musst mindestens sechs Monate dieses Fahrzeug leasen, damit du überhaupt die Förderung bekommst. Bekommst sie dann aber eingeschränkt nur. Erst wenn du ab 24 Monate einen Vertrag abschließt, dann kriegst du die volle Förderung. Mhm. Also die haben das da auch ein bisschen gestaffelt. Also das, gerade um auch diese Betrugsfälle mit dem Ausland, was da passiert ist, auch wieder zu unterbinden.
1: Was meinst du, was war da?
0: Naja, es gab, äh, sagen wir mal so, da haben einfach die Förderung noch abgezogen die Autos dann gleich zum Preis wieder ins Ausland verkauft und so und haben dann was also, einen richtigen Gewinn mitgemacht. Ne? Oder also
1: quasi die Prämie sich eingeheimst und dann zum regulären Preis nochmal neu verkauft.
0: Hm, genau, und dann ab ins Ausland damit zum Beispiel. Äh, ne? In Deutschland wäre das aufgeflogen äh, unter Umständen, aber nicht im Ausland. Und, so. und jetzt hat man einfach gesagt, okay, derjenige kriegt es nur, wenn er das eine gewisse Zeit zulässt. Und wir alle wissen mit einer Zulassung zum Teil, verliert das Auto einfach einen Wert. Mhm. Punkt. Aber wir sind ja auch gerade in einer Zeit, was wir lange nicht mehr hatten, wo die Nachfrage das Angebot übersteigt.
1: Mhm. Okay, ich halte fest, es gibt weniger Geld. Wir haben für Dienstwagenfahrer ab September 23 nur noch eingeschränkte Fördermöglichkeiten. Der Plug-in-Hybrid fällt komplett raus. Was kann ich denn jetzt als Autofahrer tun? Was ist dein Rat für den Autofahrer oder Autokäufer vielmehr? Oder jemand, auch wenn er leasen will, hast du ja auch gesagt, funktioniert auch. Was sollte der jetzt machen, wenn der noch möglichst viel Prämie bekommen will? Und ähm, wie kann er das absichern? Gibt es Klauseln? Kann man den Händler dazu verpflichten? Gibt es da von der Verbraucherzentrale irgendwelche Möglichkeiten? Oder bin ich diesem System Autohandel als Autokäufer oder Interessent einfach ausgeliefert und ich muss hoffen und bangen und beten?
0: Der Händler vor Ort kann da ja gar nichts dazu und das geht ja viel höher. Wie ich ja vorhin schon mal eingangs erwähnt habe, juristisches Anrecht darauf hast du nicht. Das wurde immer ganz deutlich klargestellt. Wenn du in diesem Jahr, ganz einfach gesagt, wenn du in diesem Jahr das Auto noch bekommst und zulassen kannst, das sollte man auch versuchen und deswegen auch mal schauen, was gibt's denn so noch an Modellen, die beim Händler schon vorkonfiguriert rumstehen, dann zuschlagen. Für die E-Autofahrer ändert sich nächstes Jahr, ja, da ändert sich ein bisschen was. Aber auch die Hersteller haben Möglichkeiten, das über Rabatte wieder aufzufangen. Wir leben natürlich jetzt in einer Zeit, wie ich es gerade gesagt habe, wo die Nachfrage das Angebot übersteigt. Das kann sich aber auch sehr schnell ändern. Und dann werden die Hersteller auch wieder sehr schnell reagieren müssen. Dieser Markt ist sehr volatil. Der, mhm. der bewegt sich auch so schnell. Fakt ist, ganz einfach, schauen, wer jetzt ein Auto kaufen will, schauen, dass er in diesen Jahren das Auto noch mhm. kriegt und zulässt. Also wenn er es bestellt, wird das es definitiv nicht mehr kriegen. Das ist vorbei. Das ist rum.
1: Also nur noch Lagerware quasi und gibt es noch irgendwie einen Trick mit Zulassungsdiensten oder irgendwas dergleichen, dass die vielleicht auch zwischen den Jahren, also in diesen besagten Feiertagen, könnte, noch irgendwie so einen Hinterweg haben?
0: Könnte funktionieren. Okay. Also ich glaube, dass auch gerade der Druck unglaublich hoch wird. Und da hängt es auch ein bisschen davon ab, dass auch die Hersteller oder auch die Händler, große Händler natürlich in den Gegenden mit den Zulassungsstellen auch Deals schließen, dass sie sagen, schaut mal, ich weiß, ich kriege jetzt in der Zeit, in einer Stadt nochmal 100 E-Autos. Die kann ich nicht mehr zulassen. Ob da jetzt das letzte Wort noch gesprochen ist, das weiß mhm. ich nicht. Also ich weiß es von meiner Frau, die selbst bei einer Behörde arbeitet, die arbeiten zwischen den Tagen. Ja? Also das ist möglich. Mhm. Und da sollte vielleicht auch, das kann ich den Händlern nur empfehlen, die sollten mit ihren Zulassungsstellen Rücksprache an. Oder auch mit großen Zulassungsdiensten, die zu diesen Zulassungsstellen hingehen und teilweise eigene Berater schon haben.
1: Mhm.
0: Das ist die Rücksprache an. Das kann ich nur jenen empfehlen. Und dann gucken, was passiert.
1: Da wünscht man sich ja manchmal dann doch, dass wir alle irgendwie hier mehr Digitalisierung im Land hätten. Henning, das waren jetzt sehr viele Infos zur E-Auto-Prämie, die ab 23 gekürzt wird oder zumindest mal grundsätzlich ein bisschen verändert. Vielen Dank für all die Infos an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen zur E-Autoprämie habt oder auch wenn ihr uns einfach mal schreiben wollt, was denn bei eurem Autokauf, bei eurem Leasing passiert ist oder ob es klappt oder auch nicht, schreibt uns gern an podcast amsmotorpressede und wenn ihr eine Frage habt an Henning, ich leite sie gern weiter dann kriegt ihr auf jeden Fall auch eine Antwort. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, bis in zwei Wochen am Freitag sind wir wieder da für euch. Tschüss
0: und bis zum nächsten Mal.